0: benvenuti in audible buon ascolto audible studios presenta buio storie di sopravvissuti di pablo trincia episodio 1 il male lontano dal tratto di autostrada A4 che collega Verona con Vicenza c'è un paese di 25.000 abitanti che si chiama Arzignano. Se ci arrivate da sud percorrendo la strada provinciale 31 prima di raggiungere il centro noterete sulla destra un'enorme area industriale piena di capannoni ed edifici in cemento. Nessuno si è mai preoccupato di dare un nome alle vie anonime di questo distretto disabitato. Prima strada, seconda strada, terza strada, quarta strada. Sulla quinta strada c'è un fabbricato in cemento collegato a una palazzina dai vetri scuri. È una delle decine di concerie che si trovano qui intorno. Una cinquantina di anni fa apparteneva a una nota famiglia della zona, i Cela Celadon. Candido, sua moglie, e i tre figli Gianni, Paola e Carlo. Se in quel periodo foste venuti da queste parti all'ora del tramonto di qualche giornata estiva avreste probabilmente udito un rumore risuonare nei suoi corridoi deserti. Era Carlo, il più piccolo della stirpe, un bimbo taciturno dai capelli scuri.
1: E ricordo che proprio da bambino avevo una motoretta elettrica e qualche volta alla sera, quando la fabbrica era chiusa e non c'erano collaboratori, mi facevo un giretto all'interno con la motoretta elettrica, ovviamente tutti i macchinari erano fermi. Eh, si poteva eh, annusare quello che è l'odore tipico dove arrivano le pelli che hanno ancora il pelo materiale organico insieme al prodotto chimico insomma crea esalazioni che sono forti per per
0: chi non è abituato (ride) a sentire quel tipo di odore Candido, il padre del bambino, era uno di quegli imprenditori che dopo la guerra aveva trasformato Arzignano da zona di filande a uno dei principali poli conciari al mondo. Un uomo tutto d'un pezzo, un uomo all'antica.
1: Era una persona che creava soggezione nelle persone. Una persona di grande esperienza, ma anche di una simpatia a detta un po' di tutti unica.
0: Suo figlio Gianni, il fratello maggiore di Carlo, ricorda che spesso il padre, prima di rincasare, passava dal bar San Marco, dove trascorreva le ore a giocare a briscola con i suoi operai.
2: Si giocava nel caffè e si arrabbiava più se perdeva un caffè di, di, di quando avesse perso non so, un affare in, in, nella conceria, nel lavoro. Era, era anche una macchietta in quel senso lì perché... E si divertivano in tanti a seguire le, queste partite al bar perché vabbè, c'erano anche imprecazioni in
0: dialetto nei primi anni 70 il mercato era florido e la famiglia Ceradon poteva contare su due grossi stabilimenti tutto sembrava andare per il meglio ma poi la moglie di Candido era venuta a mancare prematuramente un aneurisma purtroppo eh, sì, una cosa
1: improvvisa Aveva 43 anni, mi sembra.
0: Carlo non ha ricordi della mamma, a differenza di Gianni, che ha 10 anni più di lui. Si è mancata nel
2: 72 e lui aveva poco più di 3 anni in quel momento. Io 13, sconvolgente. Dopo, sei un ragazzino, e in qualche modo almeno io sono andato avanti. E di noi ha cominciato a occuparsi la, la zia, per cui lui ci ha seguito un po' di più, ma sempre relativamente, insomma, se non è una critica, perché capisco, fai una cosa, non è che puoi farle bene tutte quante. Il no? mio fratello il più piccolo è andato a abitare con uno zio, una zia, che avevano degli altri figli della sua età.
1: Mi hanno un po' distolto da quello che era l'ambiente che mi legava a mia madre. Poi sono
0: tornato a vivere con i miei fratelli quando avevo 5-6 anni. E quando Candido, assieme ai due figli maggiori, si era trasferito in una grande villa signorile color crema a tre piani, su una collina che sovrastava l'intera zona industriale. Carlo sarebbe cresciuto lì, tra i membri della ricca borghesia di Arzignano. I consari, come nella vicina Vicenza chiamano in tono dispregiativo chi come suo padre si era arricchito con le pelli. Negli anni del dopoguerra, il Veneto aveva vissuto una vera e propria rivoluzione, una delle regioni più povere d'Italia era diventata terra di aziende e industrie che ormai facevano da traino all'economia del paese. Il lavoro non mancava, gli stipendi erano alti, i piccoli imprenditori e gli operai e piano piano anche i loro figli giravano con le fuoriserie tra ristoranti e locali. Ma in casa la c'era donna, la mentalità era rimasta quella di una famiglia contadina. I soldi, per candido, erano una cosa seria. Noi come
1: figli non siamo mai stati viziati e ricordo che fino ai, ai 18 anni, così, ma io ho vissuto avendo i miei jeans, il mio paio di scarpe, non ho mai avuto 5 o 6 paia di pantaloni, cioè io avevo e non mi rendevo conto del fatto che mio padre fosse un imprenditore affermato.
0: Il basket era una delle ossessioni di Carlo, che da adolescente era diventato un ragazzo alto e magro e sognava di diventare come Julius Irving, l'idolo dei Philadelphia 76ers. Se la pallacanestro non fosse stata un'opzione, il suo secondo sogno nel cassetto erano il pianoforte e la musica jazz. E mentre aspettava di capire su quale dei due treni sarebbe salito, si era innamorato di una ragazza, Gabriella.
1: Ci siamo riconosciuti in una piccola discoteca vicino ad Arzignano dove i giovani si andavano a ballare la domenica pomeriggio. Era una ragazza alta 1,70 m, magra, capelli castani, Aveva un bellissimo sorriso, è molto solare, quindi trasmetteva gioia, trasmetteva simpatia. E abbiamo iniziato a frequentarci. Lei aveva la macchina, io avevo 16 anni, quindi, ancora... quindi mi veniva a prendere.
0: <ride> la vita spensierata di un ragazzo con il mondo ai suoi piedi alla fine degli anni 80 Candido Celadon aveva venduto una delle sue due concerie per una cifra astronomica 20 miliardi di lire più di 10 milioni di euro di oggi i suoi figli hanno un futuro assicurato poi, mentre Carlo sta frequentando l'ultimo anno di liceo scientifico arriva quel giorno il 25 gennaio 1988
1: 25 gennaio Giorno in cui mio padre era appena partito per una vacanza in Kenya con mia sorella, cosa che non faceva mai perché lavorava sempre. Quindi in casa c'ero solo io con due persone di servizio. Erano, Mi sembra le 19.30. Io stavo cenando con i miei domestici in cucina, ho sentito un rumore alla maniglia, in un secondo la porta si è aperta. Sono entrati questi 4 o 5, buio pesto fuori, e sono entrati incappucciati, armati. E lì è iniziata la, l'agonia. Insomma. Subito ci hanno detto di, che volevano eh, vedere dove era la cassaforte. Avevamo una cassaforte, mio padre ci teneva dei documenti aveva dei fucili da caccia sopra e il problema è che oltretutto io non sapevo, non ero in grado di aprirla quindi lì ho avuto un po' di paura, questi qua cercano soldi se non gliela apro ma ripensano che sto raccontando una bugia hanno legato le due persone e io li ho portati in giro per per la casa, li ho portati dove c'era la stanza della cassaforte, però ho detto io non so aprirla. Tutti meridionali e uno parlava in dialetto veneto ed è quello che mi ha detto in dialetto eh, te vedrai che tuo papà ne dà lo stesso tanti soldi, vedrai che tuo papà ci dà lo stesso tanti soldi. Poi mi hanno legato un filo di ferro le mani dietro la schiena e dopo un po di scena perché ho sentito hanno anche sparato per terra mi hanno caricato nel bagagliaio di, di, di questa macchina avevo le gambe distrutte perché essendo alto 1,90 m e con le gambe rannicchiate, a un certo punto ti vengono i crampi, hai l'assoluto bisogno di di allungare le gambe, avevo bisogno di di urinare, mi sono fatto la pipì addosso. Ricordo qualche rumore quando si passava sopra dei, dei ponti, perché... Ci sono le, le giunture dei ponti, no? Quindi la macchina quando passa sopra fa. Tutum, tutum, tipo il treno, no?
0: Nonostante lo stordimento e lo shock iniziali, Carlo Celadon capisce subito la gravità di quello che gli sta accadendo. Da tempo ormai l'Italia è alle prese con un fenomeno che tutti conoscono molto bene: la stagione dei sequestri. È dalla metà degli anni 70 che alcuni gruppi criminali hanno fatto dei rapimenti un vero e proprio business. 500 persone sparite nel nulla in tutta la penisola, una media di una a settimana, e ogni volta fanno richieste di riscatto che arrivano a diversi miliardi di lire. Le organizzazioni dietro a questa gigantesca macchina da soldi operano in due regioni impervie e molto difficili la Sardegna, dove ormai tutti temono la cosiddetta anonima sequestri, e la Calabria, dove occuparsi di questi affari, è l'andrangheta. Chi ha la sfortuna di essere preso di mira finisce inghiottito in un buco nero, nelle mani di persone senza scrupoli. In alcuni casi, alle famiglie viene prima recapitato un pezzo di un orecchio o di un dito per sollecitare il pagamento. Poi, se tutto va bene, arriva anche il resto. Vivo. In altri casi non torna più nulla
1: per quel poco che io fossi informato sui sequestri sapevo che la media era di almeno 6-7 mesi no 6-7 giorni e quindi entrare in un bagagliaio e dire adesso ho fatto un flash ho detto quanto durerà
0: quanto durerà sta cosa anche perché fin dai primi minuti del rapimento il pensiero di un episodio avvenuto solo un mese prima comincia a tormentarlo. Carlo era a casa e al telegiornale avevano dato la notizia del rilascio di un sequestrato dopo il pagamento di un riscatto. Ero a pranzo con mio padre,
1: mio fratello, no? e gli ho, ho chiesto a, a mio padre ma tu che cosa faresti se succedesse? Te ricordo che mio padre... Mi guardò con sguardo gelido e mi disse. Non ha neanche risposto, mi ha fatto segno con la testa di no. Come dire, io a quella
0: gente lì non, non darei niente, no? Cosa farà ora suo padre? Lo lascerà nelle mani di quei banditi? Dopo 17 interminabili ore, la macchina si ferma in mezzo alla campagna e qualcuno apre finalmente il portabagagli. Poi loro parlavano pochissimo, forse anche proprio per non,
1: non farsi riconoscere. E all'inizio sono rimasto un paio di ore, due o tre ore in qualche, in qualche casa, avvertivo che c'era qualcuno di loro perché ogni tanto lo sentivo respirare, ma silenzio totale, finché
0: poi mi hanno portato nel primo covo. Cinque giorni dopo, il 30 gennaio 1988, Carlo compie 19 anni, incatenato in un buco dalle parti di un porcile. Non ha la minima idea di dove si trovi. Una volta rientrato in Italia da una lunga luna di miele nel Pacifico, suo fratello maggiore Gianni trova alcuni parenti ad aspettarlo all'aeroporto di Milano. Sono venuti a prenderlo in macchina. Sono cupi in volto.
2: Loro hanno fatto finta di niente, poi a un certo punto in autostrada, all'altezza, mi ricordo benissimo, di Verona, quindi mancava mezz'ora per arrivare a casa, mi ha detto Gianni dobbiamo dirti una cosa spiacevole e lì mi hanno detto che era stato rapito mio fratello qualche giorno prima, cinque giorni prima.
0: Anche Candido è rientrato dal Kenya assieme alla sorella Paola. Sono confusi e molto spaventati. Appena la notizia esce su giornali e tv, il telefono di casa Celadon comincia a squillare
2: sono stati anche dei, dei sciacalli a chiamare e per cui siamo stati minacciati, ci hanno detto ma se non pagate mettiamo la testa di vostro figlio attaccata al cancello di casa.
0: Candido e Gianni presto si rendono conto che le richieste di riscatto vengono da persone che probabilmente non hanno nulla a che vedere col rapimento di Carlo, ma che vogliono solo rubare i loro soldi. Passano tre mesi, poi un giorno arriva una telefonata e Gianni a rispondere. È un uomo che dice di avere in mano suo fratello, anche se ne sbaglia il nome. Ma i celadon non possono permettersi di liquidarlo. Devono prima accertarsi che dica la verità. L'uomo dice che vuole 5 miliardi di lire. Candido chiede le prove che suo figlio più piccolo sia ancora vivo. Comincia un lungo braccio di ferro alla fine l'uomo richiama con delle indicazioni ben precise i Celadon devono recarsi all'altezza dell'uscita di Grisignano di Zocco sulla A4 tra Vicenza e Padova e lì, nascosta tra i cespugli, troveranno un'audiocassetta Candido esegue la cassetta è proprio lì corre a casa e la infine in un mangianastri
3: mi chiamo Carlo Di una volta ero figlio del grande Candido ma ora questa persona mi ha abbandonato e solo perché per lui i soldi sono più importanti della vita di suo figlio. Cosa ti ha fatto di male? Io sono innocente ed ora per colpa tua sto per raggiungere la mamma. Ti giuro davanti alla mia mamma che sto per impazzire. Mi hai completamente distrutto. Ma io papà ho solo 19 anni e voglio vivere non voglio perdere la mia Gabriele, papà guarda che questo è un ultimo avviso, <ride> se entro il 28 aprile non sei pronto con tutti i 5 miliardi, queste persone ti manderanno un pezzo della mia carne, adesso ho veramente una paura terribile perché ho i giorni contati e smetti di giocare con le pulizie perché non potrebbero assolutamente trovarmi.
0: Che che cosa è stato per te, che cosa è stato per tuo padre sentire quella registrazione?
2: Forse è stata una delle cose più dure della mia vita, sinceramente. E anche per mio padre, perché sentire mio fratello così giù, ero veramente convinto che l'avessero massacrato di botte.
0: Se da un lato c'è il sollievo alla notizia che Carlo sia ancora vivo, dall'altro per papà candido è un brutto colpo. I rapitori stanno giocando sporco, stanno raccontando a Carlo che non vuole pagare, che per lui i soldi sono più importanti della vita di suo figlio. Non è solo il gioco sadico di gente crudele che tra le mani ha la vita di una persona, è anche una strategia per indurre Candido a velocizzare i tempi e a pagare. Eh, Era molto teso e lo è stato
2: per parecchio tempo, diciamo che si era suscettibile, si, si toccava su qualcosa, cioè lui era era passato tutto in secondo piano il suo scopo nella vita era portare a casa mio fratello
0: ma Carlo non lo sa il covo sotterraneo dove l'hanno rinchiuso è poco più grande della sua massa corporea quasi una bara tutto quello che ha sono i suoi pensieri i rapitori gli hanno legato intorno al collo una catena attaccata a una parete continuano a ricordargli quanto insensibile ed egoista si dimostri suo padre candido ogni volta che lo chiamano per parlare del riscatto
1: Ovviamente ad ogni occasione a me veniva in mente il suo viso quando io gli avevo chiesto se in caso di sequestro avrebbe pagato, no? E quindi ad ogni menzogna da parte loro, per me invece era una forte verità, di sì, allora è proprio vero, non paga, non paga, vedi non va agli appuntamenti,
0: eh, mi facevano registrare dei messaggi o scriverli, Senza però dirgli che non avevano nessuna intenzione di farli recapitare alla famiglia. Quindi davo per scontato che dopo due o tre giorni ci sarebbe stato un contatto delle notizie e poi invece il tempo passava e non succedeva niente. La procura di Vicenza nel frattempo prende contatti con la famiglia. In quel momento non è ancora in vigore la legge che impone il congelamento dei beni alle famiglie dei sequestrati. La scelta di bloccare i conti è a discrezione dei singoli magistrati. Nel caso dei Celadon... Del PM Tonino De Silvestri
4: c'erano due correnti di pensiero: c'era una corrente di pensiero, la cosiddetta linea dura, che sosteneva: se il magistrato fa sì che venga pagato un riscatto per lo stagio il reato viene portato a conseguenze ulteriori tu gli fai avere il denaro, se il PM hai portato il reato a conseguenze ulteriori l'altra linea di pensiero che era la cosiddetta linea morbida diceva se io non mi acquisisco la collaborazione della famiglia e non ho i familiari che collaborano non mi dicono dove arrivano le telefonate estorsive non mi danno, non mi danno elementi eh, non posso in qualche modo intervenire nella fase del pagamento del riscatto io corro il rischio di di far morire l'ostaggio, di non portare a casa l'ostaggio. E allora tra la vita e il danaro si sceglie la vita.
0: De Silvestri sceglie una via di mezzo. Da un lato fa bloccare i beni della famiglia Celadon per prendere tempo dall'altro non impedisce loro di trovare un modo alternativo per raccogliere i soldi per il riscatto.
4: Se io sono un imprenditore che, che, che ha comprato o che ha venduto un'azienda a 20 miliardi, cioè ho 20 persone che mi prestano soldi, io faccio finta di pagare lo stagio, può darsi pure che eh, i soldi li prendano, però con questo sistema io arrivo a un qualche risultato è possibile che io liberi eh, eh, l'ostaggio, è possibile che trovi delle persone. La
0: sua strategia è quella di lasciare andare avanti la famiglia e seguirli a distanza con la speranza di intercettare i criminali durante lo scambio. Dopo il recupero della cassetta con l'audio di Carlo, i suoi sequestratori cominciano a farsi vivi. Adesso vogliono i soldi. Il papà Candido e il fratello Maggiore Gianni si preparano
2: ero anche munito di un registratore un po' particolare per registrare le telefonate
5: Pronto? Sì, senta, sono il parroco, ho telefonato dai cittadini. mi dica lei
2: Queste persone poi non ci chiamavano a casa, ci avvisavano il parroco di un paese vicino che avrebbero chiamato a Natale, il pomeriggio, la sera. E io andavo là.
6: Sì, pronto? Pronto? Sono Paola, sono la sorella di Carlo.
4: Non ho mica capito.
6: Siamo
7: pronti con i soldi?
4: Siamo pronti con i soldi?
8: Mi dai la parola d'ordine?
4: Pronto, sono agi. Questa era la parola d'ordine e questa era la voce di chi faceva le telefonate. Pronto? Chi parla?
7: Sono Agip.
5: Sì. Vieni qua. Dimmi? Vuoi vuoi pagare o no? Sì. Ce l'ha
0: tutti i soldi. Agip è la parola d'ordine che i Celadon hanno concordato con i rapitori per evitare di ricevere chiamate da intrusi che millantano di avere Carlo solo per farsi pagare il riscatto. La voce che chiama è sempre la stessa quella di un uomo con il forte accento calabrese le telefonate sono sempre molto brevi non hanno tempo da perdere vogliono i soldi e subito 5 miliardi di lire una cifra enorme le trattative durano a lungo tra una telefonata e l'altra passa del tempo i celadon vogliono uno scambio e un'altra prova che Carlo sia vivo i rapitori no sono loro a decidere i tempi e i modi e dopo un po' cominciano a innervosirsi
5: Pronto? Sì? Sono oggi. Ah sì, Sono, ce la do. Sì, adesso
7: sai cosa succede?
5: Dimmi, dimmi. Ti
7: arrivo un orecchio.
5: E perché? E perché?
7: Perché c'hai avuto intenzione. Non
5: vuoi pagare, è vero? Ma chi te l'ha detto? tu lo
7: devi dire chiaro, perché se non vuoi pagare, ti mangiamo la testa a fare.
5: Dammi istruzioni e dammi una fotografia che sto ragazzo ce l'hai vivo.
7: La, la mia parola, che la... Ma
5: allora, dimmi, perché io ho più voglia di te di concludere? Perché non vogliamo fa... Non siete voi seri, non io. Io faccio quello che mi dite voi.
0: Carlo, nel frattempo, era rinchiuso in un covo scavato dentro a quella che potrebbe essere una montagna o una collina una caverna strettissima bisognava strisciarci
1: dentro non c'era spazio per fare assolutamente niente con due tavole di legno per, per dormire terra dappertutto, umidità ma non avevi, non, non avevi niente da leggere niente. niente. non è che c'era la, la, la lampada, l'elettricità non c'era niente se non da, dall'ingresso dove arrivavano i miei piedi un po' filtrava la luce del sole perché in un primo momento mi lasciavano qualcosa da, da leggere poi a prescindere che non mi hanno portato più niente ma mi era comunque passata la voglia perché cominciavo a demotivarmi a dire qua, qua non torno più no? quindi ho cominciato ad avere pensieri brutti ho dovuto, tra virgolette, lottare con la testa, che è una cosa tremenda quando si mette contro di te. Il cervello non lo tieni fermo. Se la testa comincia a venirti contro, è una lotta impari. I pensieri si amplificano in negativo. Poi il passatempo in certi momenti è diventato quello di rimanere ore, appostato uh, perché avevo diversi topi eh, dentro e se non facevo qualcosa aumentavano e quindi mi sono messo a, a usare strategie per, uh, per eliminarli. insomma, yeah. Sentivano l'odore del formaggio o del prosciutto eh, e quindi andavano a grattarmi le mie cose, ne, già ne avevo poche. Stavo anche ore male appostato, mettevo una briciola di formaggio, avevo una piletta, un, un bicchiere sopra il formaggio, appena il topo arrivava lì mi schiacciavo la testa. Mi sono entrati anche due serpenti di cui io ho anche il terrore, quindi non ti dico. Uno mi è proprio entrato dentro che l'entrata era da, da sopra e la, la fossa era cavata, scavata sul terreno. Se anche non ha il veleno, se perché viene dentro e, e ti becca, ti punge, sarà sempre qualcosa di infetto, no? Cosa ti fanno? Ti portano al dottore, ti lasciano morire? Non, non potevo fare niente, sono rimasto immobile eh, a vedere cosa succedeva, nel senso che cosa fai? Sono tre catene, sono dentro un buco, come a fare qua? avevo due catene legate alle caviglie e una al collo quindi erano tre quella al collo era quella più corta era quella che mi impediva di fare i veri movimenti
0: e se non erano i topi i serpenti le formiche e gli scarafaggi il corpo sempre più provato di Carlo doveva combattere contro gli elementi caldo freddo, 80 pioggia. C'è stato un momento che ho pensato di
1: morire affogato, un, è... un video la... allucinante che ha... ha riempito la fossa d'acqua ad una velocità incredibile e ho cominciato a gridare e lì ho capito che di guardia non c'era nessuno.
0: Nel frattempo ad Arzignano Candido Celadon riesce a recuperare 5 miliardi in contanti del rapimento. Sono passati circa otto
2: mesi. Allora, loro hanno preteso proprio istruzioni loro che andassimo io e mia
7: sorella. Dovete scendere a Riace? A Riace? Dovete scendere in due?
6: In due persone? Sì, due. In due. Con la 1 rossa? Con la 1 rossa? Ah, no, ferma un attimo.
7: Senti? Pronto?
0: Riace è un comune sulla costa ionica della Calabria. Gianni e la sorella Paola scendono subito e alloggiano in un albergo indicato al telefono da Agip. Siamo
2: andati giù e abbiamo aspettato in una pensione di riva al mare qualche giorno e anche lì mi sembra che abbiamo aspettato tre giorni prima che arrivassero arrivassero una telefonata da loro con le istruzioni di di cosa fare. Per me sono stati lunghissimi quei tre giorni e allora mi, mi, mi chiedevo come potesse passare il tempo mio fratello che era sicuramente rinchiuso da qualche parte
0: poi ecco una telefonata con le indicazioni devono percorrere di sera una strada a 50 all'ora con la luce interna sempre accesa fino a quando non vedranno un segnale
2: avevano lasciato una torcia elettrica una pila a fianco della strada e si vedeva benissimo nel momento che li ho visti ho rallentato e ho visto che veniva tirata via, probabilmente era attaccato un figlio e l'hanno spostata sul lato della strada, insomma. Lì mi sono fermato, sono sceso, effettivamente c'erano un paio di persone incappucciate, ci hanno chiesto di dargli soldi, eh, che io ho chiesto loro, ma quando liberate mio fratello? c'è stato uno scambio per 30 secondi ho cercato di insistere e di dire che a casa erano tutti preoccupati mia nonna era preoccupata mio padre che facessero il favore insomma (ride) mi stavo dando i soldi che che, che liberassero
0: Carlo nel frattempo le forze dell'ordine sono appostate nei paraggi e seguono a distanza il gruppo di rapitori
4: i carabinieri di fare arrestano una donna, una bambina 14 anni un altro giovane e insomma tutto col beneficio di inventario mi pare che arrestiamo cinque persone
0: il blitz avviene lontano da Riace dalle parti del lago Angitola a nord di Vibo Valentia, sul versante tirrenico della Calabria tra gli arrestati ci sono due latitanti con alle spalle un processo per rapina a Milano Uno dei due ha anche vissuto e lavorato di recente a Montecchio Maggiore, non lontano da Arzignano. E un suo parente era addirittura un compagno di basket di Carlo. Ma l'operazione non va come sperato.
4: Quando noi arriviamo, avevano appena fatto in tempo a far scappare Carlo. Ci troviamo nella situazione che il riscatto è stato pagato, quindi Carlo dovrebbe essere liberato. E invece Carlo non viene liberato. Perché questi avevano capito, seguendo la stessa logica, che potevano prendere altri soldi.
2: Io ammetto che in quel momento ho odiato il procuratore, il sostituto procuratore, perché eh, sì, ci avevano detto che non sarebbero intervenuti, invece si sì, sono intervenuti. Probabilmente cioè, loro hanno fatto il loro mestiere, però purtroppo non hanno trovato né i soldi e neanche mio fratello.
0: Carlo intanto non ha la minima idea di quello che sta accadendo intorno a lui sa solo che alcuni uomini gli hanno detto di prepararsi perché andranno via da lì a breve
1: tuo padre non è venuto ha mandato all'appuntamento lì fottuti dei carabinieri ecco
0: lì fottuti dei carabinieri questo me lo ricordo e così in fretta e furia lo tirano fuori dal covo e lo trascinano per un bosco gli spostamenti
1: erano massacranti perché duravano ore e ore di cammino il mio fisico non, non reggeva perché ovviamente l'immobilità prolungata aveva reso i miei muscoli inesistenti e quindi la resistenza alla fatica era, era, era nulla e avevo veramente il terrore di, di non farcela, di, di, di rimanerci
0: lì. Per alcuni tratti Carlo viene portato a spalla, poi caricato su una macchina, poi di nuovo a piedi. Infine si ritrova in un altro buco, nonostante i suoi abbiano appena pagato un riscatto di 5 miliardi. Ma io ero sempre praticamente immobile. La la mia possibilità
1: di movimento, che era quella di fare i bisogni fisici, erano i 30-40 centimetri. dal, Dal, chiamiamolo, letto al secchio, sollevato con le mani non potevo alzarmi in piedi la la grotta era alta diciamo che io potevo o rimanere sdraiato o stare seduto ecco da seduto toccavo quindi non so un metro e a un certo punto appunto non riuscendo a sopportare più queste chiamiamole prese in giro gli ho detto Ho detto, forse l'unico modo per per convincere mio padre a pagare forse l'unico è quello che mi venga tagliato un orecchio. Ho detto, fatelo pure.
0: I rapitori non fanno nulla. Carlo viene lasciato rinchiuso nel suo buco a odiare il padre, che però resta un nemico lontano. Quello più vicino, che lentamente lo sta uccidendo, è il tempo. Contavo i secondi per far passare la giornata.
1: Ed ero contento quando... Vedevo la luce del sole e dicevo, adesso cosa ci saranno, 7-8 ore di, di luce, provo a contare i secondi. no? E quando magari arrivavo, che nella mia testa pensavo di aver contato 4 ore e veniva buio, ero contento perché voleva dire che il tempo invece era passato più rapidamente. Era una tecnica strana, solo che poi mi veniva automatico continuare a contare numeri, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 diventava un'ossessione, poi no? Tutto il giorno così? Non avevo altro da fare.
0: A casa i suoi familiari non hanno più notizie, sono disperati. Eravamo convinti che fosse morto
2: perché erano passati, non ricordo più, 5-6 mesi, una cosa del genere, senza avere più notizie. La cosa brutta di un rapimento è che è come se uccidessero la persona più volte perché ogni volta pensi che sia sano e salvo poi non hai più notizie e pensi che l'abbiano ucciso e non è una cosa durissima,
0: veramente dura difficile da, da capire poi nel corso del processo contro le persone trovate dai carabinieri nel covo di Angitola i rapitori si rifanno vivi e dopo lunghi mesi di silenzio fanno recapitare una foto c'è Carlo, smunto e con la barba lunga il collo legato a una catena tra le mani ha una gazzetta dello sport con un titolo che parla del Napoli di Mardona Le telefonate di Agip ricominciano.
5: Pronto? Dimmi se ti sta bene il miliardo e mezzo. No, tesoro.
0: La sua banda vuole altri 5 miliardi. La trattativa ricomincia da zero, come da subito dopo il sequestro. Al padre viene ordinato di presentarsi in diversi posti della Calabria, dove lui a volte si reca di persona, senza trovare nessuno.
7: Pronto? Pronto,
5: sono oggi. Sì, pronto a partire? Sì, aveva detto che mi chiamavi martedì e io sono qui. Eh, adesso sono
7: cambiate le cose. Eh, dimmi. Qua. Se vuoi partire, parti subito però, con i soldi. Se, se fai il bagno questa volta, la paghi cara, ma carissima. Prendi qua, Se vuoi partire, parti, vai a Palermo in Carabinio.
5: Dove scusami, per, per, per che mi prendo nota, scusami eh. Pre. Sì sì, faccio prestissimo. A, a, albergo? All'hotel solaris so, hotel solaris. Sì.
0: Carlo, ormai, solo nella sua caverna a contare i secondi, ha smesso di sperare. E ogni tanto passavano
1: gli elicotteri del carabinieri della polizia. Vicini? Eh, li sentivo. Li sentivo, sì. Non li vedevo ma li sentivo.
0: E lì che sensazione si prova?
1: Un misto di. di speranza, disillusione, perché poi quando sparisce non senti più niente per giorni, capisci che non è cambiato niente. Quando sono trascorsi due anni ho detto Vado avanti finché c'è il respiro. A quel punto lì non me ne fregava più di niente non... che mi dessero da mangiare o no. Finché c'è il respiro, eh, se a un certo punto non ci sarà più, mi sentivo perso proprio. Cioè, ho detto, non è possibile dopo due anni che io sia ancora qui. Passare una giornata era un'eternità per me. Contare i secondi di un giorno lunghi o brevi che fossero era un'eternità per non avevo altro modo di farlo immaginati due anni e dopo due
0: anni essere ancora lì il 30 gennaio 1990 una manciata di giorni dopo il suo secondo anniversario da prigioniero viene liberato in Aspromonte Cesare Casella
2: È stata una giornata di festa, quella di oggi, per Cesare Casella. Dopo 742 giorni in mano alla nonna Sequestri, il ragazzo di Pavia, tornato libero ieri sera in
1: Calabria, ha riabbracciato la famiglia...
2: Il giovane
0: di Pavia era stato rapito appena una settimana prima di Carlo, che ora detiene un triste primato, il sequestro più lungo della storia d'Italia. Passano alcuni mesi e la richiesta dei sequestratori si abbassa. Pronto? Sì.
7: Dimmi.
5: Io ce n'ho uno e mezzo, no? Dove vado a prenderlo?
0: Poi si abbassa di nuovo.
5: Pronto?
7: Pronto?
5: Ah, buonasera. Senti qua. Sì. Quante soldi c'è? Te l'ho detto quello che ho.
7: no, Senti qua. Sì. Tu vuoi fare il furbo?
5: Non voglio fare il furbo
7: un pezzo un, un dito del di tuo figlio
5: Ma non tagliare il dito. No. Ti do io guarda, ti do un miliardo, ti tiro fuori altri 200 milioni in qualsiasi maniera. Se poi mi eh Pronto? Pronto. Dimmi. Se trovi 2 miliardi.
0: Sì. Ce la don cede 2 miliardi. Stavolta i soldi vengono consegnati senza blitz. È successo in quel periodo lì un paio di, di incontri
1: con un nuovo carceriere che parlava malissimo e avevo feeling zero proprio parlavo, non lo capivo mi, mi stava sulle palle non no. per quanto gli altri comunque però due parole, ciao come va controllavano le catene ti serve un po' di formaggio stop no? e però un paio di giorni prima della mia liberazione viene e mi fa Ciao Hai visto che io non ti ho mai parlato e non stavo in silenzio Sono arrivate notizie forse vai a casa però non vuol dire a nessuno e io ovviamente sono stato zitto mi sono aggrappato a proprio questo fatto che questo non mi avesse mai detto niente a differenza degli altri che mi dicevano notizie adesso vedrai facciamo no? ed erano solo coglionate questo qua che invece non aveva mai parlato quando gli altri invece eh? ovviamente ero terrorizzato che anche questa cosa invece quella volta sono arrivati e mi tuo padre è un bastardo ma tu sei un bravo ragazzo
5: e oggi ti portiamo a casa
0: e così dopo 831 giorni in una bara di roccia Carlo viene caricato su una macchina e lasciato sul ciglio di una strada non lontano dalla statua di un Cristo bucherellata dai fori di proiettile
1: ciao Carlo non guardare indietro mi hanno tolto anche il passamontagna e tu
0: lì che cosa Cos'hai hai visto? visto? perché lì era la prima volta di fatto cioè, che, che strada, vedevi
1: che... il mondo dopo due anni cioè, vegetazione e una bella serata di maggio perché era bello e limpido quindi già solo vedere il cielo era sufficiente e poi è passata questa macchina che quando mi ha visto per terra è scappata via probabilmente avevo un aspetto no, poco raccomandabile però tipo qualche minuto dopo la stessa macchina è tornata ed era seguita da un camioncino un camionetta della, della polizia e quindi lì ecco è finito tutto
0: e quando ti hanno visto loro
1: cosa hanno detto i poliziotti? Ah, mi hanno preso in consegna e io ho detto sono Carlo Ceredono. sono stato sequestrato ovviamente no. l'ho detto ma non c'era bisogno che... Forse sì, perché... Neanche mi potevano riconoscere, no? E io durante il tragitto, circa mezz'ora, fino alla caserma, mi sembra fosse di Siderno, ho parlato io, gli altri tutti zitti, mi hanno dato un panino, un po' di acqua, e avevo voglia di parlare, insomma. Forse ho detto, ah, bastardo, mio padre, queste cose qua. Lo strano è che i poliziotti che erano seduti... In, in jeep con me nessuno ha detto niente nessuno ha detto cosa era successo solo uno a un certo punto deve detto guarda che quelle persone lì tante volte dicono delle bugie solo quello è stato detto quindi quando sono arrivato in caserma che ero ancora un po con le mie idee nessuno, ero allora, tutti mi abbracciavano, tutti contenti, e, ma cosa è successo che mi ha fatto capire? Hanno acceso la televisione e lì c'è stato il telegiornale che ha fatto un riassunto veloce della cosa, di quello che era successo fuori, e quindi avevo visto che i miei fratelli erano andati a pagare, che mio padre aveva fatto di tutto per... sono rimasto allucinato quando ho visto questa cosa qua come è stato
0: quel momento?
1: Cioè, subito cioè, volevano chiamarmi mio padre ho detto no no io non voglio parlare però poi ho visto questa cosa qua e ho detto ma che strano cioè, anche in casarma <ride> nessuno aveva detto niente no? e quindi al telegiornale quando ho visto che invece c'erano stati gli appuntamenti che avevano pagato che ovviamente sono rimasto no, sotto un certo punto di vista sorpreso amareggiato per il fatto di aver Pensato così della mia famiglia, non subito ho cancellato il risentimento nei confronti di mio padre perché puoi immaginare, erano anni, no? Ma ci avrò messo due settimane, non neanche. Cioè, il momento in cui è arrivato in caserma con i miei fratelli, c'era anche la mia ragazza, ci siamo abbracciati. Lui mi ha abbracciato e si è messo a piangere. Io non ho provato in quel momento niente. Invece mi sono commosso quando sono. Uh, arrivati i miei fratelli successivamente a casa che comunque ho
0: visto tutto ho capito poi sono andato anche a chiedergli scusa 7 miliardi di riscatto dopo quasi due anni e mezzo di torture psicologiche gli unici a pagare saranno gli arrestati del primo blitz e il telefonista Agip che verrà catturato tempo dopo riceveranno pene fino a 30 anni di reclusione ma non sono che una piccola parte della colossale organizzazione che ha lavorato al sequestro Celadon.
1: Credo di aver contato in
0: 27 mesi
1: 22-23 persone diverse. E quelli che ho sentito all'inizio non ho sentito alla fine. E infatti poi ho appreso che ero stato venduto
0: o ceduto a un'altra banda. Ci è voluto del tempo prima che Carlo e i suoi si riprendessero dall'incubo del sequestro ma proprio nei momenti più bui i Ceradona avevano potuto contare su un elemento fondamentale per la loro salvezza che sarebbe diventato anche la base per rialzarsi la famiglia eh, Si è vista proprio la
2: famiglia unita perché eh, i soldi sono venuti da tutti e tre i fratelli cioè mio padre e i suoi due fratelli i quali hanno detto i quali hanno detto che anche loro erano sicuri che se fosse successo ai loro figli mio padre avrebbe fatto la stessa cosa e di questo io questa cosa non me la dimenticherò mai
0: mi ha commosso a pensarlo Carlo oggi è un elegante uomo di mezza età vive a Vicenza, ha una bella casa, una bella famiglia e una consapevolezza quella di essere sopravvissuto a una lunga battaglia contro i suoi rapitori, contro il tempo, contro il senso di abbandono, contro il male, ma soprattutto contro un nemico più insidioso, un nemico interno che non si accontenta di riscatti. La follia. Buio è una serie originale di Pablo Trincia a cura di Deborah Campanella le musiche originali, la regia e il sound design sono di Luca Micheli un grazie ai fonici di registrazione Pietro Bozzini e Federico Gerlinzoni Buio è una produzione Audible Studios Audible Studios presenta Buio, storie di sopravvissuti di Pablo Trincia Episodio 2 Il Vuoto Castione della Presolana, uno dei tanti paesi arroccati sulle montagne della provincia di Bergamo, tra la Valtellina e il Lago di Seo. D'estate è una meta ambita da turisti di tutto il nord Italia, le strade si riempiono di escursionisti e famiglie che preferiscono le camminate e il verde alle spiagge infuocate 30.000 persone affollano supermercati, hotel e ristoranti ma è una migrazione che dura poco con la fine della stagione calda il paese si svuota e si contrae di nuovo i turisti abbandonano ville, appartamenti e hotel e tornano in città lasciando 25.000 cosiddetti letti freddi e gli abitanti del posto a attraversare di nuovo quartieri vuoti Uno di loro è un uomo di quasi 50 anni, calvo e muscoloso, con i lineamenti allungati. Vive a Castione da quando è nato. La cosa particolare di lui è che ogni volta che ti parla o ti ascolta, aggrotta la fronte e ti fissa negli occhi con la bocca socchiusa, come se volesse scrutare quello che c'è dentro di te. Si chiama Giordano.
9: Ma devo Cosa cosa dirti del, del, del luogo? Il luogo è è molto solitario qua credo che gli abitanti delle valli rispecchiano un po' gli animali in cui vivono no, nelle valli qua ci sono, ci sono i camosci ci sono i cervi, ci sono le volpi eh, ci sono le lepri, scoiattoli eh, tutti animali che ci sono ancora in giro i cani senza guinzaglio c'è animali che voglio dire magari fai fatica ad avvicinare fai fatica ad accarezzare fai fatica ad addomesticare animali schivi, animali selvatici e anche la gente in sé, è, specialmente le generazioni prima delle nostre sono, sono, sono cresciute col, col senso del dovere no? cioè di andare avanti qualsiasi cosa succedesse e questo non per dare una colpa agli abitanti di qua per quello che è successo a me però c'è questa difficoltà ad aprirti verso cose che, 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 che anche tu non conosci
0: Quando era bambino, ogni volta che a Castione arrivava l'inverno, per qualche motivo Giordano faceva sempre molta fatica ad addormentarsi e quando poi ci riusciva dormiva malissimo, soprattutto se nevicava. I fiocchi che cadevano abbondanti alle pendici del pizzo della presolana sembravano avere un effetto eccitante su di lui.
9: E più volte mi svegliavo di notte, aprivo la lanta e stavo con l'aria gelida a fissare il lampione che c'era di... eh fuori dalla, da, dalla finestra della camera e vedere il pilastro sotto che piano piano la, la superficie di neve aumentava era una sensazione bellissima e questo me lo sono tirato dietro cioè ogni volta che nevica è, è un grandissimo regalo tu sei stato un bambino felice? sì, sono stato un bambino sì, felice eh, non ho visto questa felicità adesso col senno di poi Eh, da parte forse dei miei genitori perché eh, è come se se avessero fatto un patto col sacrificio cioè come se la loro più che una vita di soddisfazioni fosse una vita di missioni c'è questo lavorare per la famiglia lavorare per eh, costruire la casa lavorare per per il figlio i gesti d'affetto indispensabili che mi ricordo, non lo so se sono mai stato abbracciato da mio padre per, per carattere, era una persona molto schiva, molto, molto asciutta di parole, ho, ho pochi bei ricordi di bei momenti passati insieme. C'è questa normalità appunto fatta di normalità.
0: Una normalità fatta di normalità. Quando ho chiesto a Giordano che colore dava la normalità, l'ha dipinta di bianco, Bianco come la neve, che in silenzio rende tutto il paesaggio uguale e uniforme, sbiadendo, cancellando i colori e le sfumature. Bianco come la monotonia delle settimane di una famiglia qualsiasi in un paese di montagna. Suo padre Giovanni era un muratore, e Renza, la mamma, una casalinga. Solo lei è ancora viva.
10: Giordano è nato, meno male che era maschio, perché loro, gli uomini, la loro. Volevano i maschi, quindi ho avuto subito Giordano Anzi, ero in Svizzera a lavorare. Mio marito è venuto a casa perché voleva vedere che era tutto contento che era un maschio.
9: Una famiglia molto semplice, con un'educazione ancora molto legata anche a, a, all'aspetto religioso. Mi ricordo che comunque prima di andare a dormire mi facevano, mi facevano dire le, 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 le preghiere. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza, speranza nostra salve. A te ricoriamo noi esuli figli di Eva, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Sì, questa me l'ha insegnata la mamma, forza di dai e di dai. Eh. Sì, sì. E poi si è trasformata in una valle di lacrime, crescendo.
0: Se Giovanni, il papà di Giordano, era un uomo taciturno e poco avvezzo a gesti d'affetto, Renza sembrava soffrire di una brutta malattia che nei mesi invernali la spingeva a chiudersi in camera per giornate intere.
9: Era diversa, aveva eh, i tratti somatici diversi, aveva l'espressione diversa, aveva uno sguardo diverso, era una persona più spenta del solito e a volte mi chiedevo se ci potessero essere dei, dei motivi, ma visto che niente era riconducibile a qualcosa così di tangibile, e non, non, non riuscivo comunque ancora a comprendere che si trattasse cioè, di un disturbo eh, legato, così, legato alla psiche, allo stato d'animo.
0: Un bambino alle prese con qualcosa che non poteva capire e che neanche sua madre riusciva a spiegargli.
10: Questo forse Giordano non lo sa neanche. Mi avevano fatto 9 elettrosocchi, credo allora. Non lo so, stai attento come glielo dici, perché non glielo mai detto a me che mi avevano fatto questo gioco. Un
0: giorno la famiglia di Giordano era stata scossa dalla notizia di un terribile dramma. Avrò
9: avuto dieci anni. Mi ricordo che era, era estate. Mi ricordo quei pantaloncini corti e la maglietta a giocare a calcio nel prato con mio cugino. Mi è stato detto che eh, era morta la zia. La, la zia Elide. Io uh, era il giorno del suo funerale, e c'è la parola morte o la parola funerale non, non è che risuonasse come una disgrazia.
0: La zia Elaide era una delle due sorelle della mamma. Viveva in Svizzera. A Giordano era stato detto che qualcosa di cattivo se l'era portata via,
10: forse una malattia. Aveva un, un uomo che le ha mangiato fuori tutto. Non e... so. Era, beveva, dopo lei poverina è una persona per bene perché poi veniva a casa e poi magari la sera stava lì, a, a stava lì, a, diciamo lui stava lì a guardare la tele, aveva magari il fiasco di vino sul tavolo, quando lei che magari si svegliava, era ubriaco, sono cose che portano diciamo, anche a tanti dispiaceri. E...
0: Giordano era un bambino sensibile e attento, che crescendo aveva imparato a conoscere i momenti bui della madre e a starle vicino. Finita la scuola media, era andato subito a lavorare come falegname con uno zio, imparando presto l'arte di lavorare il cedro e il larice. Un vero figlio della sua terra, amante delle attività manuali, dei weekend in alta quota, degli sport invernali. Era ormai un uomo sui trent'anni, quando una mattina sua madre si era presentata in falegnameria, cosa che non faceva praticamente mai.
9: Stavo lavorando a, alla Pialla, per cui avevo, avevo le cuffie e quando ho visto la mamma ho capito subito che era successo qualcosa dal, dal suo volto e, e poi mi dice guarda che niente, è, è morta, è morta la zia Graziella e gli faccio ma come è morta la zia Graziella e ho visto il suo imbarazzo, il suo imbarazzo nel, nel dirmi che comunque eh, si, era, si era impiccata.
10: Era brava, era buona, non so come mai chi ha fatto una, una cosa del genere. No. Si era messa la corda al collo e è morta così.
9: E lì davvero ho provato una rabbia indescrivibile. Ho, ho visto la, la sua sofferenza disegnata sul volto e mi sono chiesto, c'è cioè così di getto, cioè, cavoli, ma cioè non puoi fare una cosa del genere a, verso, verso una tua sorella. Perché oramai erano, erano rimaste solo loro due, voglio dire. Eh, l'ho visto come un gesto vile, un tradimento.
0: Ma nei giorni successivi un dubbio aveva cominciato a farsi strada nella sua testa. E così, dopo il funerale della zia Graziella, Giordana aveva preso la mamma in disparte.
9: E allora gli ho detto, ma mamma scusa, eh, ma io ero piccolo quando è morta la, la, la zia dell'Aida, ma avete detto che era morta, ma cos'era successo? E anche lì ha trovato il coraggio perché comunque parlare di un tuo familiare che cioè, si è impiccato è, è comunque cioè, è, è difficile da esternare. Ma scusami, si era impiccata anche la zia Adelaide, quindi? Sì, sì sì.
0: Due zie morte suicide, tutte e due nello stesso modo. Giordano aveva iniziato a farsi delle domande e a collegare i puntini anche perché i momenti bui che a volte velavano di nero le giornate della terza sorella, sua mamma Renza, ora sembravano avere un nome ben preciso. Depressione. Quel male oscuro sembrava essersi accanito sulla sua famiglia, ma poi, passato lo shock iniziale, Giordano era tornato a pensare al suo lavoro, ai suoi sport, alle gite con gli amici e a Marzia, una ragazza di cui si era innamorato.
9: L'ho vista a una cena in cui noi con degli amici festeggiavamo qualcosa e lei prestava servizio in questo questo ristorante. Mi ha colpito comunque questa ragazza, lei molto molto disponibile, molto dolce e poi credo di averla contattata, gli ho chiesto di di venire a bere qualcosa. Eh, La mia prima figlia è nata nel 2007, assistere al parto è stata una, veramente una, una grande emozione, il fatto di diventare padre, di vedere comunque due figlie, eh, è, è una grandissima gioia.
0: Poco dopo la nascita di Vittoria però Giordano si era accorto che una strana sensazione aveva cominciato a insinuarsi nelle sue giornate, come un liquame denso e viscoso che piano piano filtra da sotto la porta.
9: è stato un lento susseguirsi di di piccoli particolari eh, che hanno iniziato un po' ad impaurirmi Eh, la la perdita di interesse per per il lavoro questa poca voglia di svegliarsi la mattina quell'entusiasmo che comunque ha contraddistinto sempre le mie giornate perché avevo un lavoro che era tutto forché monotono Avevo la famiglia, ero diventato padre, ero marito, ero, ero figlio e ho iniziato un po' a, a trincerarmi in me stesso. Cioè con la speranza che da un giorno all'altro questa, questa sensazione potesse passare. C'è stato un giorno che ho iniziato ad aver paura nel fare quello che ho sempre fatto. Io il ho iniziato a farlo a... L'estate dei 13 anni e così alla soglia quasi dei 40 anni mi vedo le mie mani che tremano. Allora mi sono fermato un attimo e dentro di me ho, ho, ho cercato di capire cosa stesse succedendo e ci sono stati più episodi del genere. Ci sono state delle sere in cui salire la rampa di scale e trovarmi di fronte alla porta che apriva un ambiente familiare dove c'era una figlia da da prendere in braccio è iniziato a diventare pesante io mi ricordo che ci mettevo molto di più a scendere dalla macchina dovevo fare dei respiri e avevo quasi la sensazione di mettermi una maschera di far finta di nulla questa cosa mi ha portato a, a fingere di essere magari più stanco del solito per andare a dormire prima faceva in modo che inventassi delle scuse per passare meno tempo con mia figlia o con mia moglie l'insonnia è stata è stato l'epilogo era sentire ogni ora il rintocco delle campane e sentire che l'ora del risveglio sarebbe stata da lì a poco e svegliarsi già stanco quando le giornate davvero erano faticosissime per cui ho iniziato a provare anche una sensazione di esaurimento fisico quando mi chiedevo ma cosa c'è che non va c'è un lavoro hai una figlia una moglie non capivo non ho mai avuto ehm, la lucidità per decifrare bene non ho mai avuto probabilmente anche il coraggio per parlarne con qualcuno e anche quando sono andato dal medico gli ho semplicemente detto ma è un periodo che non dormo bene se se magari mi dà qualcosa per dormire credo che mi abbia dato delle gocce di qualcosa addirittura non so che mi sembra di essere andato dal farmacista dicendogli addirittura che le gocce non fossero le mie quasi davvero mi vergognassi
0: Giordano stava sprofondando in un baratro senza cercare appigli le giornate diventavano sempre più pesanti niente lo smuoveva niente lo motivava più nemmeno la notizia dell'arrivo di una seconda bambina Alessia quel malessere che prima gli aveva mandato solo dei segnali ora emetteva l'unico suono che fosse in grado di percepire era diventato uno zombie senza emozioni vittima di un'angoscia che non gli dava più pace
9: L'unico istante in cui mi sono sentito più leggero, paradossalmente, è quando ho capito che c'era la possibilità di farla finire.
0: E così, il 14 novembre del 2008, all'età di 38 anni, si era svegliato con un'unica idea in testa. Morire.
7: E
9: ho identificato la cosa più pratica che mi è venuta in mente. Sul tratto di strada che da casa mi porta al lavoro c'è un ponte, mi butto di sotto e finalmente finisce la sofferenza non ho considerato mia figlia non ho considerato che una figlia probabilmente sarebbe eh, stata eh, orfana ancora prima di venire al mondo non ho considerato che avessi ancora una mamma, una moglie, degli amici e così ho fatto anche lì quella mattina ho indossato la mia maschera ho, ho salutato mia moglie che era nel letto con Vittoria ho acceso la stufa, sono, sono passato a salutare la nonna. Salgo in macchina. E sulla golf nera c'era sul lato del passeggero, c'era il seggiolone di Vittoria. E io con questo seggiolone vicino a me sono, Ho percorso la strada sottostante al ponte. Per non commettere errori dal tanto che ero lucido, ho fatto un sopraluogo per vedere dove sarebbe finita la mia caduta.
0: Dopo essersi sporto per guardare in basso, Giordano aveva notato che a pochi passi da una delle due estremità c'era una discesa ripida che portava alla strada sottostante. L'aveva percorsa, raggiungendo infine il punto sopra il quale passava il parapetto della struttura. Poi aveva alzato lo sguardo. Il ponte di cemento grigio svettava lassù, imponente, svariati metri sopra di noi.
9: Ho atteso qualche secondo per non l'intento era quello di, di non incontrare nessuno che non ci fosse magari del traffico perché ho parcheggiato la macchina a una decina di metri e dovevo solo scendere attraversare le due corsie appoggiarmi alla balaustra e buttarmi di sotto e così ho fatto mi ricordo benissimo mi ricordo benissimo che ho comunque sganciato il il marsupio non so per che motivo e l'ho messo nel seggiolone dove ero solito mettere vittoria quando andavamo in giro in macchina mi sono appoggiato mi sono appoggiato con l'addome e poi ho preso con le mani la, la parte inferiore esterna della barriera di ferro e poi mi sono spinto con i piedi in modo che ho fatto la capriola ma poi le mani inconsciamente hanno stretto i ferri della barriera e sono rimasto appeso fino a che la forza me lo ha permesso
0: Hai provato a, a risalire?
9: No, 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 non ho provato a risalire e poi quando le forze sono venute meno le mani si sono aperte e sono finito di sotto e poi, e poi ho riaperto gli occhi non ho perso i sensi mi sono reso conto di essere ancora vivo e ho notato subito la posizione strana delle gambe che eh, nella, nella caduta poi devo aver anche pigliato la testa probabilmente sono caduto in piedi sono caduto in piedi all'indietro perché poi avvertivo anche un mal di testa e mi toccavo comunque la parte dietro della testa Eh, ho passato le mani sul volto ho passato le mani sulla testa eh, ho passato le mani sull'addome, sulle gambe che che non sentivo ma non c'era il sangue non c'era una ferita da cui fuoriusciva il sangue e questo mi ha lasciato abbastanza tranquillo Quindi eri contento di non essere morto. Ho pensato... Ho pensato... Che qualcuno si sarebbe preso cura di me.
0: Con le ultime forze che gli erano rimaste dopo quel tremendo impatto, Giordano aveva iniziato a gridare aiuto. A poche decine di metri dal ponte, c'è una villetta bianca a due piani, dove abitava una donna, Katia.
11: Erano più o meno le 6.45, 6.50 del mattino, io era appena suonata la sveglia, per cui di solito mi alzo a quell'ora e mh, solito sono andata in bagno e il, la finestra del bagno eh, ha la vista sul ponte, quindi mh, così io mi, mi lavo, ma ho sentito delle voci, ho detto: boh. ho, tirato la, ho scostato la tendina e effettivamente si sentiva una voce, un grido Eh, quindi ho aperto la finestra e ho visto questa questa cosa che alzava un braccio e quindi sono scesa dalle scale e nel frattempo lui continuava a chiamare aiuto
9: ho chiamato aiuto e e da lì a poco ho sentito la voce di qualcuno che mi ha detto arrivo
11: cosa è successo? cosa fai qui? cosa è successo?
9: Io ho disteso in terra, ho visto questa figura. Era una donna che è venuta in mio soccorso.
11: Lui eh, mi ha risposto: Mi sono buttato. Ho detto: No, fermi tutti. Allora, qui eh, cioè, dentro di me, è questione di frazioni di secondo, anche perché poi io sono, sono un'infermiera. Per cui attenzione, una persona ti dice una cosa così, quindi muoversi. E sono corsa. Io avevo la mia borsa delle, delle emergenze, comunque in, in auto.
9: ho sentito che credo che abbia chiamato qualcuno col telefono
11: con il 118 in linea lui mi ha detto come si chiamava quando era nato ma piano piano la voce eh, si affievoliva nel frattempo io comunque ho semplicemente incanulato una vena perché di sicuro sarebbe arrivato un anestesista e l'avrebbe intubato cosa che poi effettivamente è accaduto e gli sono stata vicino
9: e ho iniziato a vedere più gente intorno a me finché ho sentito i rumori dell'elicottero e... e poi di quella mattina lì non ricordo più.
0: Giordano era appena entrato nel ristretto gruppo dei sopravvissuti a quello che l'intellettuale belga Jean marie ha definito come il momento del salto. Quella terra di nessuno, sospesa tra la vita e la morte, ben oltre il punto di non ritorno. I pochi che, per qualche misterioso incrocio del caso o disegno del destino, compiono il percorso inverso, si ripresentano ai cancelli della vita feriti, ammaccati, in preda allo smarrimento. Lui era uno di loro. La morte lo aveva risputato indietro. Mi è capitato tante volte, mentre scrivevo questa puntata, di fermarmi e di pensare al momento in cui Giordano si era lasciato cadere nel vuoto, al momento in cui aveva deciso. A cosa doveva aver pensato un'ora prima, cinque minuti prima, tre secondi prima. Questo percorso in psicologia viene suddiviso in tre livelli. Al primo c'è la cosiddetta fantasia suicidaria, che attraversa almeno una volta la mente di ognuno di noi. Si tratta semplicemente di fantasticare occasionalmente sulla propria morte. Poi c'è il secondo livello, l'ideazione suicidaria. È la programmazione della propria morte. Come lo farei, con quali mezzi, in quale luogo, quando, da chi vorrei essere ritrovato. Sono pochissimi quelli che passano al terzo e ultimo livello, ovvero il comportamento suicidario, il momento del salto. Il tentativo concreto e irreversibile. Ne ho voluto parlare con chi ne capisce, un'amica psicologa di Milano. Aurora Gasparini.
8: Lavoro come psicologa in un'istituzione pubblica all'ospedale San Paolo dove mi occupo eh, di situazioni tendenzialmente gravi, medio gravi e gravi, per cui di persone che sono a rischio di agiti, cioè eh, atti suicidari, atti di violenza nei confronti del proprio corpo, impulsi.
0: Aurora ci ha tenuto più volte a dirmi che non può commentare il caso specifico di Giordano perché non è stato un suo paziente. A dire la verità, Giordano non è mai stato paziente di nessuno. Non si è mai sottoposto a psicoterapia né prima né dopo il salto. Nessuno gli ha mai diagnosticato nulla. Però le ho comunque riferito dei sintomi che Giordano mi aveva descritto e che lo tormentavano, come quell'improvvisa incapacità di provare qualsiasi sentimento positivo.
8: Questo viene chiamato appiattimento affettivo eh, in clinica ed è la perdita totale dell'interesse che prima aveva nei confronti delle cose vivere è niente eh, però questo niente è dolorosissimo no? per cui niente ti tocca niente ti Nel cose, una cosa che ti dà piacere no? mangiare una cosa, guardare un bel film, non esiste niente, questo è un sintomo molto tipico della depressione il disinteresse totale nei confronti delle cose il suicidio a quel punto nei casi più estremi che cos'è? il desiderio di interrompere tutto questo, la salvezza fino a ah.
0: Una via d'uscita che da noi ogni anno percorrono 4.000 persone, una media di circa 10 al giorno.
8: Poi, per quanto riguarda, per esempio, i disturbi dell'umore e la depressione, è molto forte una componente genetica.
0: Che nel caso di Giordano, infatti, sembra esserci. La madre soffriva di depressione, due zie si erano suicidate.
8: Poi però serve un altro pezzo, che è cosa ho vissuto, ma non solo cosa ho vissuto, che significato ho dato a quello che ho vissuto, ok? Non tutti i reduci della guerra sviluppano il post-traumatico da stress, perché dipende dal trauma, no? Dipende dal significato che si dà all'evento.
0: Esiste però anche un mondo di mezzo, grigio, dove si aggirano coloro che vanno incontro alla morte, ma si fermano un passo prima. Di nuovo Aurora Gasparini.
8: Non è detto che una persona tenti il suicidio per, perché vuole morire. Per esempio in letteratura esiste una cosa che è chiamata suicidosi che è ehm, una tendenza eh, di una persona a tentare il suicidio diverse volte. Diventa il suo atto comunicativo e paradossalmente è un modo per restare in vita. Lanciarsi da una certa altezza rende abbastanza probabile il successo di un suicidio perché rende le probabilità di salvezza molto scarse.
9: Quando ho riaperto gli occhi eh, nell'ospedale, ho visto i miei familiari, ho visto è venuta, non so, non so, poi sera mattina, sera pomeriggio ormai il tempo si era fermato a quell'istante. E ho visto forse mio cugino con mia mamma poi è venuta mia moglie poi in susseguirsi di persone e... e c'era comunque un grande senso di colpa e ho fatto fatica a guardare in faccia le persone perché certo la cosa importante era che ero vivo certo è che è bastato un secondo è bastato scavalcare la barriera di un ponte per distruggere tutto quello che di bello si era creato
0: ma il senso di colpa di chi?
9: il senso di colpa perché credo di aver provocato del dolore credo che eh, la mattina del 14 novembre del 2008 tutte le persone che mi hanno conosciuto hanno avuto questa sensazione di dolore io non volevo uccidermi per far soffrire agli altri voleva uccidermi per far finire questo inferno
0: sua madre Renza forse era l'unica che poteva capirlo non le altre persone che lo amavano sua moglie Marzia, i parenti, gli amici Giordano dal suo letto incrociava solo i loro sguardi smarriti quelli di chi mai si sarebbe aspettato un gesto del genere come se avesse trascinato anche loro con sé in quella caduta lo schianto lo aveva mandato in pezzi Si era rotto entrambe le caviglie, un gomito, le costole, il bacino, l'osso pubico e gli erano esplose due vertebre lombari. Non avrebbe mai più camminato. Ma proprio in quel momento, quando aveva realizzato che quel salto, oltre a non ucciderlo, gli aveva restituito indietro una vita ancora più difficile da vivere, dentro Giordano era scattato qualcosa.
9: Lì è nata una sorta di non lo so, di di, di sano ottimismo di di sensazione che comunque avrei potuto ancora provare qualcosa di bello e l'ho provato subito il primo giorno che sono salito su una carrozzina con le mani sono andato subito a cercare le ruote per poter spingermi da solo e andare incontro ancora al futuro, al mio futuro e e qua forse Ho capito quali sono stati non gli errori, ma il modo di vivere che mi ha portato forse a a non percepire più quelle sensazioni. Finalmente ero obbligato a non aver paura del futuro. Finalmente c'era una curiosità per una condizione nuova, c'era... Eh, la voglia di scoprire i limiti nuovi, cioè sono nato già grande.
0: Uno che si butta di sotto e che una volta raggiunto il, il manto stradale si rende conto che lui in realtà voleva vivere, è uno che si voleva
8: davvero suicidare? È difficile da dire perché la persona che poi ha fatto... Un gesto così forte non è più la stessa persona di prima, è qualcosa che è cambiato. Per cui può essere che in quella nuova dimensione, con quel gesto che ha così tanti significati per te e per gli altri, può essere che tu rimetti in discussione le cose che che sentivi e che vivevi prima. La tua stessa vita possono cambiare i significati e pensa che gesto è.
0: Ora Giordano Tommasoni si sarebbe dato un nuovo obiettivo, sarebbe diventato un paratleta ma soprattutto avrebbe aiutato chi come lui aveva sofferto quelle pene dell'inferno e chi, come sua moglie, le sue figlie, sua madre, aveva vissuto il dramma di un parente che aveva tentato il suicidio.
9: Cazzo è paradossale. Io eh, sono sono stata l'unica persona che ha pianto quando è venuta via dall'ospedale. Mentre sono, sono stato la persona che riusciva a portare un po' di sorriso in questa unità spinale dove i ragazzi che finivano in carrozzina hanno fatto il percorso inverso dal mio ci sono stati dei ragazzi che sono caduti in depressione perché non volevano condividere più la loro esistenza con, con la carrozzina come se la carrozzina rappresentasse un'etichetta e io ho trovato una forza interiore nel, nel voler vedere dove sarei potuto arrivare a spingere questa carrozzina
0: Giordano ha iniziato a girare per le scuole e a raccontare la sua esperienza a tutti i ragazzi che incontra per portare avanti una campagna di sensibilizzazione, di prevenzione e di ascolto. Tante persone ora gli scrivono sui social, tanti giovani che vedono forse in lui qualcuno che li può davvero capire. Tante madri che hanno perso un figlio. Una di loro è Raffaella. Raffaella e Giordano si conoscevano. Lei era una delle tante villeggianti milanesi che andava in vacanza a Castione con la famiglia. Dopo aver conosciuto un ragazzo del posto, era rimasta lì a vivere. Si era sposata, aveva avuto due figli, Riccardo e Giorgia, e aveva aperto un bar, dove ogni tanto Giordano si fermava. Poi, come tutti, aveva saputo del suo lancio nel vuoto.
6: Io lo conoscevo perché era mio cliente nel bar, veniva qualche volta... Mai avrei pensato che potesse fare un gesto del genere, mai. Che disagio può avere un uomo del del genere, con una famiglia così bella, improntata, eh, per buttarsi giù? Voglio dire, pensa che disagio forte che supera degli affetti così forti. Evidentemente ha un mostro dentro. Questo ho pensato.
0: Un mostro che di lì a poco sarebbe cresciuto anche dentro al figlio più grande di Raffaella. Riccardo, un bel ragazzo castano, con gli occhi verdi, nel 2008, quando Giordano aveva tentato il suicidio, Riccardo aveva 14 anni. Poco dopo la maturità, aveva iniziato a manifestare i sintomi della depressione. La madre, preoccupata, aveva provato in tutti i modi ad aiutarlo.
6: E quando l'ho portato dallo psicologo, perché anche in quel momento mi ero allarmata, ha detto la frase allo psicologo, vorrei avere un bottone rosso, Sul petto da schiacciare e spegnermi. A me questa frase mi ha ha fatto cadere. Per una madre. Che dà la vita al figlio. Io per i miei figli mi sarei sacrificata. Se avessi potuto prenderlo, questo pulsante, tenerlo io.
0: Infine, era arrivato quel giorno del dicembre del 2017. In mattinata Raffaella e Riccardo erano stati al telefono un quarto d'ora per mettersi d'accordo sul programma della giornata.
6: E lui nel frattempo, dopo questa telefonata, mi manda un sacco di messaggi. Mamma, ti voglio bene. Mamma, non ti preoccupare. Mm." Continua a mandarmi messaggi. Una cosa strana... Poi inizio a lavorare alle 4, quindi non vedo neanche il lampeggio del telefono. A un certo punto mi telefona sulla linea del, del negozio mia madre. Mia madre con una voce strana, che non l'ho mai sentita mia madre con quella voce. E Mi dice, raffi, tieniti forte. È successa una cosa, a Ricky. Mi ha detto, mamma, cosa è successo? mi fa guarda non sta bene non sta bene vieni su subito ha tentato di suicidarsi ha tentato di suicidarsi così era la notizia arrivo su ho spalancato la porta me lo sono visto sul divano Sul divano, la Giorgia gli aveva messo una. sopra una coperta. con i disegni degli elefanti. perché lui li amava. io ho tirato via il mio capotto, l'ho, l'ho coperto. ho iniziato a urlare perché? perché.
0: perché perché. Riccardo si era impiccato in casa. a ritrovarlo era stata la sorella.
6: era andato su una sca- su una sedia. e poi. Ha calcolato tutto, anche l'altezza. Voleva farla finita. Lui in questo mondo non gli andava più bene. Così come era lui. Così sensibile. Giordano, il giorno del, del funerale di Ricchi, era lì. Eh, appena saputo, eh, l'ho, visto, l'ho visto in casa, è venuto in casa. E poi abbiamo avuto occasione di parlare in seguito perché eh, gli ho spiegato che voglio fare qualcosa per per gli altri perché non voglio dare un senso a questa tragedia
0: tutto deve avere un senso c'è stato qualcosa che Giordano ti ha detto che ti è stato utile un minimo
6: mi ricordo la sua frase quando mi ha detto lascialo andare
0: lascialo andare Sì. ti è stato utile questo un pochettino
6: sì perché tu quando soffri per la mancanza di di una parte di te ti ti arrocchi su questo dolore però dal dolore non non viene fuori niente Devi, devi, devi cercare di superarlo Giordano in questo mi è stato utile Cioè mi mi ha fatto vedere la possibilità di aiutare qualcun altro per per non soffrire più. Questo mi mi ha fatto vedere una cosa che sembra palese, ma automatica, ma non lo è per per chi ha sofferto, per chi ha avuto una tragedia del genere. Ti senti proprio svuotata. Però io lo stimo tantissimo Giordano. Perché sta dando messaggi positivi a tutti. Non solo a chi tenta il suicidio, ma proprio a chi soffre di depressione. E chi non riesce a vedere la luce in fondo a questo tunnel, maledetto. Giordano appunto mi diceva sua moglie aveva fatto il possibile per per stargli vicino quindi non non dà le colpe a nessuno di quello che è successo è una cosa talmente intima, interiore che non non puoi responsabilizzare nessuno e anche questo Giordano spesso mi diceva non te ne devi fare una colpa di quello che è successo più di quello che, che hai fatto non potevi fare questo sì
0: è utile sentirselo dire?
6: è utile Meglio di lui nessun altro me lo poteva dire. Perché le altre sono tutte frasi fatte, tentativi di riuscire a capire che cosa stai provando, ma lui lui sa che cosa sto provando.
0: Dopo aver parlato con Giordano, sono andato a vedere il ponte che aveva scelto come trampolino per il suo salto verso la morte. Come lui quella volta, anch'io ho fatto un piccolo sopralluogo. Sotto di me c'era la strada dove è caduto. Undici metri. Come se si fosse buttato dal quarto piano. Ma quando mi sono affacciato ho notato un particolare che mi ha incuriosito. Il tratto di strada dove è atterrato non rappresenta il punto di caduta più lontano da quel ponte. Se Giordano si fosse spostato di alcuni metri a sinistra, infatti, si sarebbe ritrovato sopra uno strapiombo che prosegue ancora più in basso rispetto alla strada e che termina in un piccolo torrente a una trentina di metri dal ponte. A quel punto le probabilità di sopravvivenza sarebbero state praticamente nulle. Ci ho pensato parecchio a quel particolare. Il suo era chiaramente il gesto di una persona decisa a morire. Ma perché scegliere il punto d'impatto più vicino? Giordano mi ha risposto che dove il ponte sovrasta lo strapiombo, c'erano parecchi alberi e non voleva rischiare di finire su un ramo. Ma quando sono andato a vedere, non sembravano essercene molti. Il dubbio mi è rimasto. E se inconsciamente si fosse lasciato un sottile margine di speranza... Dopo questo lancio nel vuoto, chi è Giordano Tommasoni oggi?
9: Sono una persona che adesso ha capito che la bellezza è in ogni cosa, che esistono cose che hanno un prezzo e cose che hanno un valore e le cose che hanno un valore sono alla portata di mano di tutti e che sostanzialmente è tutto quello che accade, accade per una ragione e che l'obiettivo di ogni essere umano è, che è quello di essere felici è una scelta che abbiamo tutti a portata di mano. C'è stato un giorno in particolare in cui dal terrazzo dell'Unità Spinale in una giornata terza verso, verso sera ho guardato questo tramonto questo tramonto con questi colori accesi e ho sentito di nuovo il brivido sulla schiena e ho sentito che comunque e eh, non era tutto perso che c'era ancora la possibilità di sentire il fuoco della passione attraverso questo tramonto ho percepito davvero ancora il piacere delle piccole cose l'ho sentito dentro e da quel giorno mi sforzo di essere più attento a me stesso e anche agli altri mi accorgo che veramente la felicità è fatta di queste piccole cose
0: Buio è una serie originale di Pablo Trincia a cura di Deborah Campanella le musiche originali, la regia e il sound design sono di Luca Micheli un grazie ai fonici di registrazione Pietro Bozzini e Federico Gerlinzoni Buio è una produzione Audible Studios Audible Studios presenta Buio, storie di sopravvissuti di Pablo Trincia. Episodio 3. Tempesta. La mattina del 10 settembre del 1996 tornavo sui banchi del liceo Alessandro Manzoni di Milano per quello che sarebbe stato il mio ultimo anno di scuola. I compagni con cui avevo iniziato quel lungo percorso non erano più con me. Si erano tutti diplomati e ora affrontavano l'università. Il mio amico Walter ed io, beh, eravamo rimasti indietro. L'anno precedente ci avevano bocciati come due polli. Non dimenticano mai quando ci eravamo ritrovati dopo l'estate in una classe nuova, ancora compagni di banco, a consolarci a vicenda. Era il primo giorno di scuola. Poco dopo l'inizio della prima ora di filosofia ci eravamo guardati e lui con un'espressione affranta mi aveva mormorato «Altri due anni, Pablo». Non ci passa più. Ora però ci sembrava di vedere la luce in fondo al tunnel. Mancava solo un anno e saremmo stati liberi. C'era un'aria nuova, un'aria di cambiamento, un'aria di speranza. Ripensandoci, oggi erano Pippe da ragazzini. La vera area di speranza dovevano averla respirata qualche ora prima, nel cuore della notte, alcuni migranti albanesi sbarcati clandestinamente su una spiaggia della Puglia a un migliaio di chilometri da noi. Gli ultimi arrivati di una lunga processione di anime che esattamente da cinque anni, da quando ero diventato uno studente di liceo, aveva cominciato ad attraversare l'Adriatico e a riversarsi nelle nostre città.
9: Ci troviamo a bordo
8: di una pilotina del, del porto, sono le 2.10 e ci avviciniamo per la prima volta al mercantile Liria
9: che significa libertà, a bordo ci sono... Tantissimi profughi
8: albanesi, sono circa 3.000, è gente che ha sete, che ha fame.
7: Non voglio andare in Italia, vogliono andare in Italia, Mi Prego, aiutini, non avete molte donne. Non siamo cani. Eh.
0: Quella notte in particolare però tutto era venuto in grande silenzio. Il gomone era arrivato col buio dopo aver lasciato l'Albania la sera precedente. A bordo c'erano una trentina di persone, tra loro un ex poliziotto di 26 anni, Bashkim.
1: Lavorato nelle forze speciali in Albania, poi va bene, non è stipendio normale. E poi mi sono scappato come tutti i miei, miei, miei
5: colleghi, i miei amici. Cioè quanto guadagnavate? Eh, più o meno di 50 euro al mese.
7: Con questo stipendio,